0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Anne Baldassari qui a été directrice du musée Picasso pendant 10 ans de 2005 à 2014 et qui est aujourd'hui la commissaire de la très belle exposition La Collection Morozov, icône de l'art moderne, qui se tient à la fondation Louis Vuitton jusqu'au 22 février. Mon second invité c'est Patrice Van Hersel, qui fut l'une des meilleures signatures du magazine actuel et le rédacteur en chef de nouvelles clés. Il publie « Nous Sphères faire » chez Alba Michel. C'est sa réponse à la jeune génération qui pense que tout va s'effondrer d'ici peu. Et elle est pleine d'interrogations passionnantes. Et on commence tout de suite par l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque, euh, Anne Baldassari. Ça n'est pas du tout une image de notre époque, d'ailleurs. Hein. Que représente-t-elle exactement Elle est derrière vous, d'ailleurs, je la vois. Et, et elle est aussi oui. derrière moi.
1: Alors, en fait, cette image, cette photographie a été mon image fétiche pour la construction de l'exposition de la collection Morozov. Il s'agit, en fait, du grand salon blanc euh, que Yvan Morozov avait euh, créé au sein de sa collection et qui avait été décoré par Maurice Denis euh, entre 1907 et, et 1910. Donc, euh, l'image que vous voyez, c'est le moment de la destruction du salon. On est à la... À la L'issue du catastrophique euh, accord germano-soviétique, on est en 1941 et euh, les nazis se retournent contre leur allié, euh, la Russie, à l'époque l'Union soviétique, et euh, commencent à bombarder euh, le pays. Donc les collections sont démontées, transportées. On peut voir au milieu euh, cette espèce d'accumulation de châssis, les œuvres ont été, les toiles ont été euh, arrachées des châssis. On voit également au-dessus des portes euh, les grands panneaux de Maurice Denis qui ont été, qui étaient marouflés euh, à même les murs qui ont été arrachés. Et on imagine dans quelles conditions les, co les, les collections sont parties. Euh, alors, on me dit, soit euh, dans l'Oural, soit euh, en Sibérie. En tout cas, elles ont été conservées dans des conditions catastrophiques, euh, dans des caisses, euh, à 30 ou moins 40 degrés pendant près d'une presque une décennie, et euh, c'est un miracle, en fait, que ces collections arrivent aujourd'hui à Paris, euh, nous soient redonnées, et voilà, c'est une image funeste, mais elle est pleine d'enseignements, euh, elle nous raconte toute une partie de l'histoire.
0: Alors, commençons justement par, euh, par ces deux frères Morozov, euh, euh, qui sont-ils exactement Il y a c'est l'aîné, qui va mourir très jeune, à hein, 32 ans, euh, ils sont dans l'industrie textile et c'est son frère cadet, Yvan, euh, qui va prendre le relais, euh, continuer la collection et la porter au niveau extraordinaire où on peut l'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à peu près euh, 270, 240 tableaux français et 430 euh, tableaux russes. Euh, alors, Mikhail d'abord et Yvan ensuite, comment les voyez-vous, vous ?
1: Alors, ce que je vois, ce sont de très jeunes hommes. Ils sont nés à, à une année de distance, 1870 pour Mirel, 71 pour Ivan. Et euh, à leur naissance, ils naissent avec l'impressionnisme. La première exposition impressionniste, c'est 1874. Leur, euh, ils, ils vivent dans un, un contexte extrêmement euh, progressiste. Leur mère est à la fois un capitaine d'industrie, euh, vit maritalement avec un, un grand rédacteur euh, très progressiste sur le plan intellectuel, qui tient une revue, elle tient un salon. Ils sont fort riches, mais ils ont en mémoire et de mémoire fraîche, puisque l'abrogation du servage date de 1861, donc dix ans à peine avant leur naissance respective. Ils sont issus d'une famille de serves qui ne disposait d'aucun droit. Donc le servage a été instauré en Russie à l'époque médiévale uniquement euh, au bénéfice de, des grands aristocrates. Et non seulement ils sont d'origine serbe récente, puisque leur arrière-grand-père achète sa liberté à partir des années 1830-60, donc peu avant l'abrogation, il achète sa liberté, il achète aussi la possibilité de, de créer une petite, un petit atelier euh, euh, artisanal à son domicile avec sa femme et ses enfants. Et c'est ainsi que commence leur histoire industrielle. Donc c'est vraiment hein, du tissage à la main, de rubans euh, fait, fait sur des métiers à tisser en longueur. Et d'autre part, ils sont euh, vieux croyants. Donc euh, c'est euh, censé être l'orthodoxie ultra-orthodoxie euh, schismatique et qui a été euh, pourchassée par le tsarisme depuis la fin euh, du XVIIe siècle. Donc c'est une famille qui n'a connu que... Euh, euh, la marginalité, euh, la brutalité sociale, euh, l'exclusion, la discrimination. Et malgré cela, et avec cela, et peut-être à cause de cela, a bâti euh, les fondements d'une nouvelle société et d'une nouvelle philanthropie euh, à la Russe, qui d'ailleurs va marquer ce qu'on appelle le siècle d'argent.
0: Alors, la collection qui bâtisse, euh, d'abord Mirail, il s'intéresse plus particulièrement aux, aux impressionnistes, mais comme on l'a dit, il meurt jeune, hein, il meurt en, en 1903, euh, je crois, euh, en tout cas il a 32 ans, euh, et. Euh, euh, Yvan, lui, va s'intéresser à toutes les avant-gardes qui, qui lui sont contemporaines. Hein. C'est-à-dire que quand il achète des Cézanne, Cézanne vient de mourir. Quand il achète les fauves, euh, les fauves viennent de faire scandale. Euh, il achète Matisse à une époque où aucun musée français n'a l'idée d'acheter Matisse. Pareil pour Picasso. Euh, il a un œil absolument phénoménal. C'est lui vraiment qui choisit ces œils. Il y passait énormément de temps. En, en voyant cette collection absolument éblouissante, je me suis dit, mais au fond, euh, c'est vrai que que c'était moins cher à l'époque, les tableaux, puisqu'ils étaient moins connus. Mais je me disais, c'est une simple question que je me suis posée, je pense que vous avez dû vous la poser aussi, euh, avec la même somme d'argent qu'ils ont consacrée à acheter tous ces chefs-d'œuvre, euh, s'ils avaient acheté des actions Coca-Cola ou, euh, ou des appartements à Paris, je pense qu'ils auraient gagné moins d'argent Enfin, du moins, ils auraient fait une plus-value moindre qu'avec les tableaux qu'ils ont choisis. En fait, il vaut mieux investir dans la peinture que dans l'immobilier ou dans l'industrie. Mais il faut avoir un œil, parce qu'à l'époque où ils achètent ces merveilles, il y a énormément de, de tableaux sans intérêt qui sont vantés par la critique. Hein.
1: Alors, tout à fait. D'une part, les œuvres qu'ils achètent font partie des œuvres maudites de l'histoire de l'art. Cézanne n'avait jamais rien vendu. Van Gogh a vendu un tableau au moment... C'est un tableau qui va se retrouver dans la collection d'Ivan. Euh, voilà, Matisse et Picasso meurent de faim, littéralement. Et on est quand même dans une situation... Gauguin meurt à Tahiti de faim aussi. Donc, il euh, n'y euh, a pas de marché pour ces artistes. Euh, ces œuvres sont accumulées euh, chez Vollard, euh, chez Durand-Ruel ou d'autres... On commence à avoir des valeurs euh, significatives pour les impressionnistes, mais ils ont eux-mêmes été vilipendés et, et moqués pendant euh, euh, deux décennies. Donc euh, en fait, acheter des œuvres, ils ne le font pas pour, pour spéculer ni pour investir. Ils sont cependant, euh, en tout cas Yvan, un très grand industriel, puisqu'il va multiplier par trois euh, les, le, le capital de, de familial, euh, industriel. Donc on a d'un côté une activité industrielle extrêmement euh, efficace, de l'autre côté euh, un plaisir de collectionner, et qui est fondé sur la construction d'un musée. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une histoire de goût, et, et même pas du tout une histoire de goût, ce que se sont mis en tête ces jeunes hommes, eux-mêmes formés à l'impressionnisme, à la peinture très jeune par, par les peintres de l'école des beaux-arts de Moscou, euh, c'est de bâtir un musée à la galerie Tretiakov et euh, qui, est, qui vient d'être créé par ces deux industriels, que sont Sergueï et Pavel Tretiakov, et donc ils construisent un musée didactique, systématique de l'art français en train de se faire, que ça leur plaise d'une certaine manière ou pas. Et Choukine était engagé. Dans, dans le même programme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Il bâtit un musée, et c'est un musée dont euh, les contours s'inventent au moment même où il le regarde.
0: Alors, justement, commençons par Cézanne, puisqu'une salle entière lui est consacrée. Euh, je l'ai dit, les premiers achetés par euh, Yvan, c'est un an après la mort de Cézanne. Et, et je trouve que d'ailleurs, ça donne une bonne idée de la collection. Qui est, ce, que, ce qui frappe dans cette collection, c'est la couleur. La couleur est absolument extraordinaire. Ce sont les couleurs de la peinture française de cette époque-là, qui étaient extraordinairement colorées. Et, et Cézanne, il comprend tout de suite à quel point Cézanne est important dans la peinture moderne, parce que pour eux, c'est de l'art moderne.
1: Tout à fait. Et c'est important parce que c'est Cézanne qui va le convertir à la peinture d'une nouvelle manière. Il, il c'est un amoureux de la peinture, c'est un peintre en fait, Ivan Morozov. Euh, mais euh, sa mère le, le sacrifie, c'est le terme, euh, à la gestion des affaires familiales. Donc, son tempérament d'artiste, ses expériences épiphaniques de, peintre, de peinture sur le motif vont lui être interdites d'une certaine manière. Et c'est en retrouvant Cézanne, en déco découvrant Cézanne en 1907, qu'il va euh, se réconcilier avec lui-même, en fait. Et il va suivre l'œuvre de Cézanne, en reconstituer, il va en réunir 18, reconstituer autour du thème du paysage euh, les les pièces les plus importantes de, de, de l'époque, dont le dernier paysage de Cézanne au catalogue raisonné, euh, qu'on voyait à l'instant euh, sur l'écran, sur quelques portraits extrêmement importants, des natures mortes, mais c'est quand même le paysage qui domine. Et vous avez raison, la couleur est, est majeure euh, dans, dans la collection. On peut dire que la ligne, euh, le fil rouge de la collection d'Ivan Morozov, c'est la couleur. Euh, de, de, des nabis, hein, de Goga au nabis, euh, euh, au fauves, avec des marqueurs qui sont euh, Picasso et quelques autres artistes euh, qui viennent nourrir de ce... Couleur.
0: De la couleur, on va en voir, puisqu'on va voir euh, beaucoup de tableaux euh, défilés euh, de cette collection, euh, en commençant par euh, ce Van Gogh, alors que, que je n'avais jamais vu, que personne, je pense, n'a jamais vu, euh, qu'on appelle la ronde des prisonniers, que, que Van Gogh a a peint euh, alors qu'il est à l'asile, euh, à, à Saint-Rémy-de-Provence. On est quelques mois avant sa mort. Euh, elle, est, elle est célèbre, cette, cette toile
1: Elle est célèbre, euh, oui. Elle est célèbre parce que c'est un Van Gogh tout à fait atypique et exceptionnel. Et la, cette peinture a aussi un caractère d'autoportrait, puisqu'elle euh, est autoréférente. Ce qu'il projette sur cette gravure, cette, le, le motif est tiré d'une gravure de, de Gustave Doré qui décrit une grande prison de Londres. Euh, et en fait, c'est Newgate, qui était l'antichambre de l'échafaud à l'époque. Et euh, à partir de cette gravure, il va faire une transposition, justement en couleur, en bleu, en vert, une sorte d'aquarium existentiel qui, où il replace euh, les sensations, les émotions qui sont les siennes euh, à l'asile. Il avait été interné volontairement et euh, il écrit au bout de quelques mois à son frère euh, « Je ne reçois aucun soin euh, ». Euh, il se sent littéralement pourrir sur, euh, sur place. Et il est enfermé, on lui a interdit de sortir. Et donc c'est la raison pour laquelle cette réclusion, euh, il va en exprimer toute l'horreur dans cette peinture. Parce que à part cette peinture, la peinture, euh, les œuvres de cette période euh, ne nous parlent pas de l'asile. On est dans, dans des métaphores, euh, les corbeaux, les arbres ou autres. Euh, mais euh, cette, cette peinture dit la réclusion, dit euh, euh, l'étouffement et, et, et l'effroi que ressent Van Gogh. Euh,
0: Pierre Bonnard, il y en a énormément dans cette collection. Et, et par la même occasion, il y en a énormément à admirer à la Fondation Vuitton. Euh, euh, Bonnard euh, joue quel rôle pour les, les frères Morozov
1: Alors Bonnard, il est d'abord acheté par Mireille. Qui, qui va réunir 39 tableaux, euh, une sorte de concélation de, de, de direction possible d'une collection. Et puis, il meurt, vous l'avez indiqué, et euh, son frère va reprendre euh, oui, le flambeau et le projet de, de bâtissage de cette grande collection euh, didactique, et Bonnard, toujours dans la ligne euh, Goga, les Nabis, les Fauves, euh, joue, oui, une place très importante. Il est le peintre de la couleur, il est très peu connu euh, et reconnu en France à cette époque-là. Et... Euh, Yvan Brozov a dû commander la Méditerranée, ce grand triptyque monumental, des panneaux complémentaires, toujours sur le thème des quatre saisons, et ce qui est au cœur de... de parce qu'il en décore l'escalier d'accès à sa galerie de peinture, au cœur, c'est la lumière, c'est la lumière méditerranéenne, c'est l'insolation. On peut voir au, au, au cœur du triptyque qui, est, qui a défilé à l'instant... On a une grande tâche aveugle qui est vraiment, euh, la, la lumière écrase tout, éteint tout, et, et c'est cette insolation euh, qui fascine euh, Yvan Morozov.
0: C'est effectivement un très beau tableau. Il y en a un autre que je trouve absolument magnifique, c'est le boulevard des Capucines, peint par Claude Monet, euh, qu'on va voir tout de suite à côté de vous. Euh, euh, comment le trouvez-vous ce tableau
1: ce tableau, il est majeur à divers titres. D'abord parce que sur le plan de sa construction, on ne le voit pas bien à l'écran, mais sur la droite, on a des personnages au balcon qui regardent la foule. Donc on a un espèce de, de paradoxe optique entre cette foule, l'ouverture de l'espace et puis le basculement latéral. C'est quelque chose de très impressionnant dans, dans l'histoire de la peinture. Et c'est surtout le premier tableau impressionniste de Monet à être présenté à l'exposition impressionniste de 1974. Il vient d'être peint et qui se, qui se tient, boulevard des Capucines, chez Nadar. Et Nadar avait prêté son atelier aux impressionnistes, et donc là on a une espèce d'effet de, de recoupement, où euh, depuis, depuis chez Nadar, on regarde euh, Paris, euh, arriver, voir les impressionnistes, moquer les impressionnistes, bien sûr, parce que tout Paris va venir défiler chez Nadar et rire de ce que la, de la peinture est en train de faire, et c'est un un, presque une sorte de, de, de tableau stigmate, ce qui est très intéressant, c'est que Yvan Morozov va vouloir reconstituer cette, cette première exposition impressionniste, soit avec des tableaux qui figuraient, soit avec des tableaux homonymes. Et la, cette grande salle des paysages que j'ai bâtie autour des, des, des deux grands monnaies de Mongeron et, et du eh bien, elle, elle reconstitue euh, peut-être les perceptions qui étaient celles données par ces tableaux impressionnistes. Euh, en 1874.
0: Et on voit très très bien le grouillement euh, d'un boulevard euh, parisien à cette époque. Paris c'est le centre du monde hein, à ce moment-là. C'est à la fois euh, New York et Bangkok. Euh, c'est la capitale euh, de l'entertainment et, et de la prostitution. Et, et là on est au cœur du Paris le plus branché.
1: Exactement. D'ailleurs, euh, dans l'exposition, pour ceux qui pourront venir la voir, parce que c'est bien compliqué aujourd'hui, eh bien a... j'ai opposé une plus grande plus salle d'ouverture.
0: Il, ta... oui. Il y a un catalogue oui. formidable.
1: <rire> <rire> Merci. Mais on peut voir le catalogue, on peut voir aussi beaucoup d'autres choses. Mais donc dans la première salle, on a des grands tableaux austères en or et blanc de ce monde industriel assez compassé de vieux croyants puritains. Et puis on entre dans la première salle, on est dans un vis-à-vis, -vis, euh, qui... j'ai joué aussi sur la proximité physique avec les tableaux, ce sont des femmes euh, elles sont presque toutes issues du monde du spectacle, de la, de, du cabaret et de la prostitution aussi. Et on est, on est dans, dans un monde très violent, euh, bigarré, euh, artificiel, euh, très, avec une lumière extrêmement brutale. Et on peut voir comment ces grands industriels basculent dans le monde des maisons closes euh, ou du cabaret, du cabaret parisien et côtoient les artistes et cet, autre, cet univers interdit, ce qui... Euh, et donc au cœur de votre émission.
0: Paul Gauguin, il y en a beaucoup, euh, notamment des toiles peintes à Tahiti. Gauguin, il faut le rappeler, euh, c'est véritablement un maudit. Euh, euh, ça a été un, un trader à succès, hein, il a vécu sur un très grand pied, il collectionnait d'ailleurs les bonnards, euh, les peintres impressionnistes, et puis il s'est lancé, euh, après le crash de l'Union Générale, à corps perdu dans la peinture, croyant qu'il allait réussir aussi bien qu'à la bourse, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et, euh, mais là aussi, les Morozov, enfin en tout cas Yvan, euh, il achète Gauguin tout de suite. Quoi.
1: Alors c'est Mireille, en fait, là, qui a un œil incroyable, qui achète les deux premiers gauguins à rentrer en Russie et qui sont malheureusement l'un d'eux n'a pas pu euh, venir euh, à l'exposition parce qu'il est dans un état d'élaborement avancé. Mais le second, euh, les paysages euh, aux deux chèvres, euh, vient de la collection de Mirael. Ivan va investir dans Gauguin également. Euh, il va rassembler un ensemble très important, toujours sur la période tahitienne, euh, qui est la même période privilégiée par, euh, par euh, Sergei Choukin. On, on avait vu cette salle au même lieu, au même étage, il y a quatre ans. Et Donc, mais, et mais les choix. Fait... À la collection, euh, effectivement,
0: qui est un peu. C'est comme un diptyque, hein, ces deux collections.
1: Voilà, je les ai vraiment faites comme. L'idée, c'est qu'en les superposant mentalement, on, on puisse, comme dans un palais de la mémoire, reconstituer ce que ce, aurait pu être ce grand musée euh, d'art moderne français tel qu'il imaginait. Mais les choix faits par euh, Yvan Morozov sont à la fois euh, esthétiquement beaucoup plus percutants que ce fait par Tchoukine et. Euh, on est dans un univers absolument impitoyable. Il faut se souvenir quand même que Goga est en train de, lui aussi, là, de, les rongé par la syphilis. Il est en fin de vie, au sens... Ses pieds pourrissent. Et il part dans des conditions... Ces quelques années passées aux îles Marquis, à Tahiti, aux îles marquises, sont absolument très douloureuses pour lui. Et on sent partout l'approche de la mort. Ce qui l'intéresse dans ce travail presque ethnographique qu'il fait de la vie des, des indigènes, c'est montré toujours la manière dont les dieux antiques, les dieux terribles, anthropophages, euh, infanticides, euh, qui habitent toujours l'univers psychique des, des indigènes, est là, il est présent, il est prêt à basculer. Et donc, on est dans un monde de peur et l'un des tableaux majeurs de cette salle, c'est le grand Bouddha euh, qui est... Euh, inspiré par les contes barbares de Le Comte de Lille, et euh, où Gauguin appelle la paix des dieux, parce qu'il il associe l'a ce qui se de, de grand Bouddha Ma maori, euh, à, euh, à, à la scène et à la présence du Christ. Donc c'est vraiment très intéressant ce que fait Gauguin dans, dans cette série de peintures, et, et impressionnant qu'Ivan Morozov les ait collectionnés avec une telle clairvoyance, en fait, une telle sensibilité.
0: Il y a tellement de chefs-d'œuvre dans cette collection. Euh, malheureusement, on ne pourra pas les voir tous, mais il suffit d'aller la voir pour euh, s'en apercevoir. Il y en a un auquel je, je tiens beaucoup, c'est « Le séchage des voiles » qui est peint par euh, André Derain en 1905. Euh, un tableau que moi, je trouve absolument extraordinaire. Je me suis demandé d'ailleurs, ça doit être Saint-Tropez, j'imagine, euh, mais j'en suis pas sûr.
1: Je me demande si ce n'est pas plutôt Collioure, J'ai oublié. Non, mais... parce qu'il y a passé aussi des étés, euh, <rire> et, oui.
0: et euh, notamment avec Matisse. Donc ça doit être Colliot, vous avez raison. Oui, il ben, n'y a pas de montagne derrière Saint-Tropez, je suis bête de toute façon. En tout cas, c'est un, un tableau formidable.
1: C'est un tableau formidable et c'est un tableau de 1905, donc c'est le moment même de l'histoire du fauvisme. La cage, la cage aux fauves, c'est le, le salon de 1905 où euh, Matisse et euh, les, les fauves autour de lui, d'Onderin euh, vont faire lancer la révolution de la couleur et, et post-impressionniste allant plus loin et au-delà de, de, de l'impressionnisme. Donc c'est un, effectivement un magnifique tableau, euh, complètement déroutant. On a un autre de Rhin qui, est, qui était présenté à côté, qui est toujours présenté à côté, et qui lui est plutôt, euh, oui, c'est la région de Saint-Tropez, et qui est déjà en train de basculer vers le cubisme. Parce qu'on sait que de, de Rhin va, va, est un transvuge fauve allant vers Picasso, et le cubisme à partir de 1907-1908. Donc on a ces deux œuvres en regard l'une de l'autre.
0: Je ne peux pas éviter de montrer, euh, parce que vous avez été la directrice du musée Picasso, c'est cet acrobate euh, pas par Picasso, euh, en, en 1905. Euh, L'acrobate euh, euh, à, à la boule, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Pourquoi ce tableau est... alors D'abord, il est magnifique, mais, mais pourquoi ce tableau est, est, est important
1: Alors, il est important parce que c'est plutôt la... La configuration qui est intéressante, c'est un tableau qui est majeur, qui a, qui a été présenté pendant très longtemps dans la collection de Gertrude Stein. Euh, il est racheté par Ivan Morozov via Kantveler, qui est un, le marchand des cubistes. Euh, Chukin aussi va racheter des œuvres de la collection de Stein, donc c'est très intéressant de voir comment les œuvres qui étaient bloquées chez Stein arrivent à Moscou, elles aussi, un peu plus tardivement. Et puis, c'est un tableau, euh, une des clés de l'histoire du cubisme. Si on oppose la collection de Choukine, qui a 54 Picasso, il a des, des... on peut voir toute l'évolution de certaines périodes. Et puis, on a trois Picasso majeurs chez Ivan Morozov, toujours dans, dans leur projet de musée commun, qui sont 1901, 1905, 1910, et qui sont les trois grandes clés de l'évolution de la période. Euh, D'avant la période bleue à la période bleue, de la, de, de la période bleue-rose, euh, on, on bascule à chaque fois au, au cubisme synthétique. Et on voit comment, ensemble, euh, ces deux collections auraient bâti un vrai discours euh, littéralement théorique sur euh, la manière dont les peintres euh, travaillent. Alors, moi, bien sûr, j'ai présenté ces trois tableaux Picasso, mais euh, je les ai présentés en relation, en l'occurrence, avec les œuvres dites des Cézannistes, qui sont ces Russes dont on ne connaissait à peu près rien jusqu'à l'ouverture de cette exposition, qui se réclamait de Cézanne en 1910 et, qui, et que Ivan Morozov avait considéré comme les artistes les plus prometteurs de cette génération. Et il s'agit de Mashkov et Konchalovsky. Donc ce sont des peintures extrêmement violentes, sardoniques, corrosives, qui regardent vers Cézanne et vers Picasso. Et j'ai voulu là aussi ouvrir une perspective incidente sur un champ, euh, oui, euh, oui, nous ne les connaissons pas, nous ne les avons jamais vus en France, ou quasiment, et euh, ces grandes expositions, elles ne sont pas qu'une collection de chefs-d'œuvre, elles ne sont pas qu'un travail académique, elles, euh, par le biais de ces artistes russes, regardant la peinture française au moment même où elle était peinte, et eh bien, euh, nous restituons, enfin, je voudrais restituer toute l'énergie picturale, toute l'énergie euh, Vital aussi euh, et révolutionnaire que ces artistes ressentaient et ce que ça a fécondé en Russie parce que l'idée c'est que c'est bien euh, les interrelations et la manière dont l'art moderne et le post-impressionnisme va basculer depuis la France jusqu'à Moscou parce que c'est à Moscou que ça va se passer à partir de 1914 avec le constructivisme, euh, le, le suprématisme, etc. Tous les grands mouvements qu'on connaît.
0: Merci euh, Anne Baldassari, euh, il y a eu encore plein de tableaux que j'aurais pu montrer, hein, de Matisse notamment, il y en a des magnifiques, des Matisse, euh, et puis il y a tous ces Russes dont vous parlez qu'on ne connaît pas et qui sont tout à fait étonnants à, à, à découvrir. L'exposition euh, se tient euh, jusqu'au mois de février à la Fondation euh, Louis Vuitton, et puis il y a le catalogue qui est formidable, <rire> pour ceux qui ne peuvent pas venir voir l'exposition. Euh, on fait une pause et on se retrouve juste après avec Patrice Van Ersel qui va nous expliquer la nous-sphère. Patrice Van Hersel, vous avez été l'une des grandes signatures du magazine actuel, où vous m'avez accueilli très gentiment, d'ailleurs, avec beaucoup de bienveillance. Quand j'ai ai débuté... Euh en 1990, vous avez été le rédacteur en chef de Nouvelles Clés et depuis, vous écrivez des livres. Le tout nouveau s'intitule « Nous faire ». Il vient de paraître chez Albin Michel. Il répond à votre manière, hein, à une angoisse de notre époque. Que dire à nos enfants quand ils sont persuadés que tout va s'effondrer de manière imminente Vous y avez euh, été confronté avec le fils d'un de vos amis. On va voir ça dans, dans un instant. Euh, mais d'abord, on va regarder la photo que vous avez choisie. Euh, L'image que vous avez choisie pour symboliser notre époque, la Terre.
2: – La Terre euh, vue de nuit, avec, euh, avec toutes les lumières, qui font de notre planète euh, une rareté dans, dans le cosmos. Parce qu'il est possible qu'il y ait de la vie ailleurs, mais qu'il y ait de la vie consciente et capable de capturer la force des photons et des, et des électrons pour illuminer le, 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 la surface du, du, du globe, je pense que c'est très rare. Vous ne et, croyez
0: pas à la présence des extraterrestres
2: parmi oh nous bah, hein. euh, Parmi nous, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous, nous sommes sur une planète rarissime, rarissime. Nous avons une chance absolument dingue. Et ces lumières qui s'allument... Pour moi, elles sont. Bon, c'est de la lumière, c'est de la lumière, mais au sens aussi métaphorique. On parle du siècle des lumières, les lumières. Est-ce que le 21e siècle sera un siècle de lumière euh, c est, c est, c est, Ces lumières, elles sont quelque part euh, le, le symbole ou la métaphore d'Internet, qui, qui nous relie les uns aux autres, comme si c'était un, un cerveau global. Un cerveau global et nos sphères. Euh, du, du grec nous, qui veut dire l'esprit, la conscience, c'est l'idée qu'il y a une sphère de conscience. Il y a une sphère de conscience qui est de plus en plus dense, de plus en plus puissante et, espérons-le, de plus en plus euh, opérante. Op... Parce qu'en même, même temps, cette sphère, euh, elle pose des problèmes en ce moment. Elle pose de grands problèmes. Vous le savez, en ce moment, les, les médias, on raconte régulièrement ce que coûte Internet.
0: – Oui, j'ai reçu ici même euh, Guillaume Piron
2: euh, pour son livre « L'enfer numérique ».– L'enfer numérique, c'est-à-dire que ces lumières que l'on voit là, à supposer qu'elles qu 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 symbolisent le cerveau global d'Internet, ça coûte euh, en énergie… Euh, – 1,5 fois
0: plus que, que, le, que les transports aériens. –
2: C'est ça. <rire> – euh, en,
0: en, en,
2: en émission de carbone. – En émission de carbone, c'est comme l'équivalent, c'est comme s'il y avait un pays en plus. <rire> et donc, il y a une tension, et c'est ça qui est intéressant, une tension entre cette, cette chose merveilleuse, extraordinaire, très rare, qu'est l'espèce humaine contemporaine, parce qu'on a l'habitude de, de battre notre culpe sur… Euh, le, cet horrible être humain qui détruit tout. Non, il, il, il est fantastique, mais, mais il arrive incontestablement à une limite. À une limite, euh, il va falloir que cette conscience planétaire, elle prenne le pas, elle, elle se métamorphose. Est-ce qu'il qu faut qu'elle se métamorphose Parce que vous avez choisi une autre photo, ce sont ces, ces manifestants. Euh, voilà.
0: Pour et vous, c'est
2: la bonne métamorphose, celle-ci ben, C'est en tous les cas le signe qu'il y a une métamorphose, parce que vous savez, vous parliez d'actuel tout à l'heure, je me rappelle qu'il y a. Il y a une cinquantaine d'années, quand j'ai commencé à travailler dans ce journal qui était encore très, très marginal, on avait mis en couverture l'écologie, c'est quoi Parce qu'on ne savait pas, on ne savait pas, quelques pensantes comme René Dumont étaient déjà à l'œuvre, mais la plupart des gens ne savaient pas. Aujourd'hui, il y a bel et bien une conscience planétaire, alors surtout dans les pays riches, bien sûr, et les pays riches qui sont plus éclairés aussi, euh, plus éclairés et, et, et plus gourmands et plus, plus prédateurs. Mais vous voyez, sur cette photo, on voit des jeunes gens et en, et en particulier des jeunes femmes. Je suis frappé par le fait que l'énergie les, 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 féminine est vraisemblablement va se mobiliser... Euh, J'espère, et elle est en train de le faire. On parle d'écoféminisme, on parle de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a dans l'approche que l'énergie les, que les, féminine, disons, tout genre confondu, l'énergie féminine face à la nature, face à la planète, est peut-être quelque chose de nouveau. En particulier parce que les femmes, on le voit bien avec les primatologues, par exemple, mais c'est vrai aussi en biomimétisme, le... le, le l'énergie féminine nous pousse à observer avant de casser pour voir ce qu'il y a dedans, enfin, pour, pour aller vite. Alors que euh, les grands accélérateurs de particules, c'est formidable, mais ce qui est très très intéressant aussi, c'est d'observer comment la nature fonctionne. Et je pense que cette génération qui arrive, la génération de nos enfants, moi je leur fais énormément confiance. Ils, 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 ils bougent un peu partout. Alors c'est vrai, je disais plutôt dans les pays du Nord, mais... J'ai été en Inde il n'y a pas si longtemps et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'associations, d'ONG, de... – Mais ça devient
0: de plus en plus une lutte générationnelle, la lutte euh, euh, en
2: faveur du climat, vous avez oui. remarqué ?– Oui, 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 tout à fait, c'est comme si, alors ils nous font le reproche, nous qui avons eu 20 ans en, aux alentours de 68, euh, de n'avoir rien fait, etc., ils n'ont pas forcément tort, on a été beaucoup dans le déni, c'est-à-dire qu'on était écolo, oui, on mais on était dans le déni euh, parce qu'on continuait à rouler avec nos caisses pourries, on voyageait comme des fous. Ça continue, d'ailleurs. Euh, oui. on, on, on... Cela dit, ces jeunes gens qu'on voit sur cette photo, je vous, donne, je vous fiche mon billet qu'ils ont tous un smartphone dans la poche. Bien sûr. Et donc, ils <rire> participent au problème, à la tension qu'on évoquait juste avant. Et donc, euh, ces jeunes gens sont peut-être en train de muter, mais... Ben, j'espère qu'ils vont muter parce que et, et, et qu'ils vont trouver des solutions parce qu'ils disent il n'y a pas de plan b là sur cette photo il n'y a pas de planète b il n'y a pas de planète blé mais euh, comment vont ils faire et ce que ce que je crains ce que je redoute et ce qui s'est souvent euh, traduit dans la réalité de façon brutale c'est que le, la mutation la métamorphose des consciences ne passera simplement par bonne volonté. Il, 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 a, il va a... falloir forcer un peu les gens. Bah, c'est-à-dire que non, bah, c'est-à-dire que c'est forcer les gens. Euh, bah, les prospectivistes, depuis une, une bonne trentaine d'années, disent, attention, on va vers des régimes autoritaires. Ça, de, 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 de Thierry Godin à, à Jacques Attali, ils l'ont tous dit, ils ont tous écrit là-dessus, attention, on va vers des régimes autoritaires. Mais si on va vers ces régimes autoritaires, c'est peut-être parce que la nature, la biosphère attaquée Va, va nous l'imposer, le changement climatique. Euh, les collapsologues, peut-être dramatisent encore que les vrais, ceux qui ont inventé le mot collapsologue, euh, j'en parle dans ce livre, euh, évoquent la nécessité et, et la possibilité d'une mutation de la conscience collective euh, et nous rappellent que nous sommes une espèce j'ai presque envie de dire un règne, d'ailleurs, plutôt qu'une espèce, mais nous sommes une espèce très coopérante. Quoi qu'on dise, on est égoïste, on est brutal, on est agressif, mais on est très, 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 très coopératif euh, les uns avec les autres, plus qu'on qu ne le dit souvent, N notamment parce que nous naissons, comme on le sait, totalement prématurés, plus que tous les autres animaux, quand, quand un bébé naît à... Il ne peut pas se débrouiller seul. Mais il lui faut, mais il lui faut pour se débrouiller seul, pas... il ne lui faut pas simplement savoir marcher. Et pour, pour se débrouiller seul, il lui, il lui faut quoi Au moins 8 ou 10 ans. Et donc, et donc il, est, il est forcément imprégné de culture. Il est, il est forcément obligé d'être dans l'entraide et, et dans la coopération. Et donc, les germes sont là. La tension est énorme. Les défis que la nouvelle génération et, et, et celle d'après vont devoir relever sont gigantesques. Hein, euh, on sait bien, hein, ce n'est pas la peine de faire la liste de toutes les échéances, mais on pourrait dire que ce n'est pas foutu d'avance parce que dans nos germes mêmes, nous sommes des coopératifs. Alors justement, ce, ce concept de
0: nous faire... Euh, vous en faites euh, l'historique, euh, Patrice Van Hersel, dans ce livre. Euh, à l'origine, il y a deux hommes, euh, Pierre Teillard de Chardin et Vladimir euh, Verdartsky. Euh, Pierre Teillard de Chardin, d'abord, un, jésuite, un euh, jésuite,
2: qui a fait la, la guerre de 14 dans les tranchées. C'est ce qui m'a frappé le, en premier. Moi, c'est à cause de, de ce qu'a fait cet homme dans les tranchées de 14-18 que j'ai eu envie de m'intéresser à tout ça et d'écrire ce livre. Parce que là, sur la photo, on le voit, il est, il est vieux, mais. Euh, quand il est jeune dans les tranchées, c'est un type qui avait, qui était diplômé, qui était euh, d'une famille d'aristocrates Il aurait très très bien pu en 14 euh, euh, tirer au flanc ou se retrouver. Mmh, ça se faisait pas beaucoup, hein Ça se faisait pas beaucoup. Non, c'est vrai. Vous avez raison. c'était dans dans l'honneur ouais. des grandes familles d'aller au front. Mais lui, il refuse d'être officier et il veut être brancardier. Et donc pendant toute la guerre de 14, et il a une chance dingue parce que euh, deux de ses frères vont être tués, deux autres grièvement blessés. Lui, il va passer entre les gouttes. Or, il sera de. Alors, il, ça commence vraiment en 15, mais entre 15 et 18, il est décoré, mais de, de mille manières. À la fin, d'ailleurs, on lui donnera la Légion d'honneur, parce que. Euh, mais il est euh, médaillé au titre de la division, au titre de la. De, de, il est très courageux, mais. Très, très courageux. Et ce qui est frappant, c'est que tout en menant à bien sa, sa mission de brancardier, il, euh, eh bien il, écrit. il écrit, on pourrait dire presque nuit et jour, sous les bombardements, à la lueur d'une bougie, il écrit des essais. Alors comme il est prêtre, évidemment c'est très tourné vers une, des questions euh, euh, spirituelles, métaphysiques, mais il est scientifique en même temps. C'est un paléontologue. Et donc il, il est darwinien, ce qui quand même n'est pas n'est pas fréquent chez les catholiques de, de cette époque-là, et même chez les catholiques encore d'aujourd'hui. Hein. Euh, il est darwinien, il, il est persuadé que la vie évolue en permanence, il va aller jusqu'à penser, le russe aussi énormément, que, que, que les pierres elles-mêmes évoluent, que tout évolue. Il lit Bergson, il est très influencé par la pensée de Henri Bergson, et il s'interroge sur ce qu'il est en train de faire là, il, il, il est euh, dans, dans l'enfer. C'est des massacres tout, tout autour de lui. Et il, il parvient alors par une, un mouvement de l'esprit qui n'est pas évident à comprendre, pas du tout évident. Moi, j'ai lu et relu pour essayer de comprendre, en particulier dans son livre Nostalgie du front, ce qu'il qu voit en quelque sorte, parce que c'est un visionnaire, à savoir que... Quelque chose va sortir de là. Je parlais tout à l'heure d'une tension et, et, et de la nécessité pour la vie en général de passer par des épreuves épouvantables pour muter, pour passer à, à un, une étape suivante. Lui, il a l'impression que, en gros, de, cette, de ce carnage entre Français et Allemands en particulier, euh, va sortir quelque chose comme la Société des Nations, comme l'ONU plus tard, comme, une frater... comme si c'était comme si un accouchement en quelque sorte. Alors, euh, euh, il n'a pas tout de suite l'idée d'une du nous-sphère ou nos sphères, ça dépend. – Il en parlera commencer. dans les phénomènes humains, hein, dans son Alors, livre. – Alors, il en parlera tout à fait à la fin, mais, mais mmh. le phénomène humain, ça c'est quand il est en Chine, parce que l'Église, qui ne l'aime pas, euh, l'expédie le, le, en Chine énormément, chaque fois qu'il revient, on leur… Euh... – <rire> Attendez, je vais je je accélérer, parce que sinon on n'aura pas le temps
0: d'en dire assez, euh, Patrice Van euh, le Le russe qui est moins connu, Vladimir Veratsky. Euh, ils ne se connaissent pas, d'ailleurs. Enfin, ils sont, ils sont à distance l'un de l'autre. Ils ont la même idée, finalement. Hein, ils ont de, la même idée. Ils ont la même idée. Et lui, c'est assez incroyable, il, il, il va l'expliquer à Staline. Il va l'expliquer à Staline en 1944, dans une lettre, – Il, ça, il lui explique l'anosphère.
2: – Oui, ça, c'est juste avant de mourir. – Juste parce avant de mourir. – là, là, vous le voyez, il est tout jeune. Ouais. C'est un, un prodige de, de, au départ de la science tsariste. C'est un, un, un personnage professeur à, à, à Saint-Pétersbourg Saint euh, du temps du tsar. Mais c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui se bat. Euh, il a une fraternité tout autour de lui. C'est une sorte de club euh, qui a deux, euh, deux, deux idéaux. Le féminisme... Ils veulent absolument que les femmes soient à égalité avec les hommes, ça c'est en 1885, et euh, la démocratie sociale, c'est-à-dire éduquer le peuple, éduquer le peuple à la science. Et il va donc lui aussi, c'est ça, ça beaucoup trop long pour, pour détailler, mais il va il faire va vouloir tout raconter un chemin. Un détail dans le livre. Et, et il va faire tout un chemin, et il va rencontrer Théard de Chardin à Paris en 1925, et c'est ensemble, c'est de leur discussion ensemble. Ah, très bien. C'est de leur discussion que jaillit le concept de noosphère. Euh, enfin, voilà. Ils, ils sont d'accord, tous les deux, pour dire qu'il y a une nécessité pour que la technosphère ne, ne tue pas la vie, ne, ne tue pas la, la biosphère qui, qui, qui nous a engendrés au départ, notre matrice de, de départ, pour que la technosphère, toutes nos techniques, qu'est-ce qu ils, ils le sentent, ça. Ils sont. Mais ils font une énorme confiance à la science. Alors, ça, ça serait une différence. Au ils
0: il voient ça comme le monde serait gouverné par une sorte d'intelligence inconsciente
2: oui. et auto-organisatrice. Oui. Au fond, en fait, ils remplacent Dieu. Si vous voulez, Teilhard de Chardin, évidemment, lui, il a besoin absolument de Dieu comme un point euh, à l'horizon euh, qu'on qu va rejoindre. Euh, Vernadsky, moins, il est beaucoup plus immanentiste, il est plus... Euh, euh, même on pourrait dire matérialiste, parce qu'il va revenir après, après être allé à, à, à Paris rencontrer Théière de Chardin, il rentre, les, les, les soviétiques l'acceptent, ce qui est rarissime. Oui, il aura même le prix Staline. Hein. <rire> il aura même le prix Staline, parce qu'il a, euh, a ramené de Paris et de, et de l'Ouest, il a ramené des tas de choses qui intéressent énormément les soviétiques. Par exemple, euh, euh, de, toute la filière euh, nucléaire russe, c'est lui qui l'a bâti au départ. Mais alors la nous sphère...
0: Comment, aujourd'hui, pourquoi est-ce que pour vous elle est si importante et pourquoi elle est une forme de réponse à tous ceux, et notamment dans cette jeune génération, qui pense que tout va s'effondrer euh... J'ai l'impression que pour vous, ça passe, vous l'avez dit tout à l'heure,
2: euh, par euh, « il faut se perdre pour se retrouver ». Il y aurait une espèce de... De, 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 de mort-renaissance, en quelque sorte. Voilà. Comme, un, comme, comme un grand rituel. Ce n'est pas, pas faux, mais avec chaque fois un bond un peu plus loin. et euh de la même façon que euh, chacun de nous euh, euh, doit muter intérieurement, il y a l'idée que l'humanité tout entière doit absolument muter. Comment va-t-elle le faire Comment est-ce qu'on est qu va réussir Alors on parle de transition énergétique, on parle de toutes sortes de transitions. Moi, je dirais que c'est plus que des transitions, ce sont des véritables métamorphoses. Il faut que l'humanité, là, elle est, elle, elle, elle est obligée parce que les échéances sont, sont lourdes. Mais quand on vous
0: lit, euh, Patrice Van Hercel, vous dites, au fond, l'humanité, elle s'est déjà métamorphosée. Ce ne serait pas la première fois. Alors, sans remonter à la première extinction qui a permis, justement, l'émergence de, de, de l'humanité, mais plus récemment, vous dites, par exemple, on est beaucoup moins violent qu'on ne l'était autrefois. Ça, c'est une et chose que... Voilà, alors, ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, mais, euh, pourtant, vous donnez cet exemple, vous dites, aujourd'hui, une femme peut traverser la France toute seule. À pied. Euh, à à si pied. Elle veut. <rire> voilà. Oui, oui. Euh, toute seule. Euh, elle arrivera vivante et Mais personne ça... ne l'aura attaquée. C'était savez...
2: inimaginable, il y a encore... Vous savez que ça, ça quand on a fait des articles, récemment encore, euh, on s'était amusé euh, avec euh, euh, Feu, Jean-Louis Servan-Schreiber, avec qui j'ai fait euh, mon dernier journal. Euh, on, on avait fait un grand article avec les, arti les, 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 les arguments de Steven Pinker, formidable, oui. formidable, formidable psychologue... Euh, euh, Américains, mais aussi de, de Robert Münchenblad en France, de Hansen, euh, etc., Michel qui ont Serres, analysé donc... la violence. Voilà. Euh, alors, sous des termes très, très, très objectifs, c'est-à-dire que quel risque, Frédéric, courez-vous au moment de votre naissance pour que votre fin, votre mort, ça soit un assassinat pur et simple par un autre être humain euh, Eh bien, ça va en baissant. Ouais. On ne le croit pas. Même au XXe siècle, siècle, avec les guerres mondiales, le goulag, la Shoah, eh bien, parce qu'il y avait beaucoup plus d'humains, le risque qu'un pour, que pour, que, qu individu finisse ses jours tué par un autre, euh, eh bien, ce risque va en baissant en permanence. Mmh. Ça, c'est un bon signe. Alors, évidemment, on me répond, et on a raison de me répondre, oui, mais il y a une violence latente, il y a une violence symbolique, il y a une violence spirituelle, et, et, et le jeune homme que j'essaie de convaincre de tout ça dans mon livre il me dit, il euh, y a le capitalisme. Le capitalisme, c'est lui qui est au départ de, de tout ça, et y, il faudrait... Et, euh, bon, j'entends bien. Il, il est clair que bah, l'économie, elle, elle est tenue par le capitalisme, et, et, y compris en Chine, d'ailleurs, y compris en Russie, partout, dans le monde entier, dans les pays arabes, quel est le... Mais, euh, en même temps, c'est une sorte de en même temps, le, le, le capitalisme est très violent, mais ce que... Ce qu'on est obligé de constater, c'est que, euh, voilà, que le monde est de moins en moins violent sous sa forme la plus euh, dure. Euh, Vous-même, est-ce que vous
0: êtes euh, métamorphosé, Patrice Van je vous ai connu à actuel, dans les années 90 Alors vous étiez déjà à la pointe de toutes les recherches sur le vivant, sur la planète. Euh, vous étiez optimiste, euh, euh, confiant euh, euh, dans le progrès notamment le progrès des sciences, et, et très intéressé par le New Age, euh, qui était quelque chose qui, qui, qui nous oui, qui semblait… – Qui
2: à l'époque euh, n'était pas une
0: insulte. – N'était pas une insulte parce que ça nous semblait justement un, un, un futur agréable et, et, et progressiste. Euh, depuis, il y a eu un nombre de cataclysmes annoncés vertigineux. Il y a les films de fin du monde, euh, grâce au progrès euh, du numérique. Euh, Est-ce que vous êtes métamorphosé puis il y a tous les collapsologues, les effondristes, dont vous parlez beaucoup dans ce livre, et que vous nous présentez d'ailleurs, parce que vous les connaissez tous, vous allez les voir. Euh, Est-ce que vous-même, vous
2: avez changé Eh bien, j'avais déjà changé avant, parce que, euh, mais ça c'était un autre sujet, parce que j'étais m'intéressant à la conscience, parce qu'on parle de conscience collective, mais qu'est-ce que c'est que même que la conscience d'un individu Parce que, quelque part, mes études sur la fin de vie euh, m'avaient amené à penser que euh, peut-être que le matérialisme occidental se trompe quand il pense que la conscience n'est jamais qu'un sous-produit de, 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 de nos cerveaux et qu'une fois mort, c'est terminé, il n'y a plus rien, euh, les, 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 tout ce que j'avais pu récolter au cours de mes enquêtes sur la fin de vie, y compris de ces gens qui, très paradoxalement, reviennent à la vie, ça, c'est un aspect... Les, les – Les nierdes expériences. – Les -ex -ex expériences de mort imminente euh, m'avaient relativement changé moi-même à l'époque, et, et je le donne en, en conclusion de mon livre comme une des démonstrations de ce que pourrait vouloir dire aujourd'hui Teilhard de Chardin, c'est que Teilhard de Chardin disait plus la complexité augmente, et Dieu sait si elle augmente euh, sur cette planète, euh, nous complexifions tout, plus la conscience à l'intérieur des individus augmente aussi. Et, et, et l'exemple des near-death euh, me permet de l'illustrer en, en rappelant ceci, c'est que jamais, dans aucune culture au monde, il n'y a eu des techniques de réanimation aussi puissantes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec avec la pandémie de Covid, ça serait intéressant plus tard de voir si, si parmi tous les gens qu'on a ranimés, parce qu'on ranime, on ranime, on ranime, ça n'a jamais existé dans aucune culture, on n'a pas ranimé comme ça. Or, parmi les gens qu'on ranime, il y a un pourcentage, un pourcentage pas, pas négligeable, puisque d'après les dernières recherches, mais il en faudrait plus de recherches, euh, c'est environ 20% des gens qu'on ranime comme ça, ils ont failli mourir, on les rapporte, et il vous raconte une histoire qui, 40 ans, 50 ans plus tard, les fait encore pleurer et leur fait dire, mais j'ai changé, j'ai changé, je, 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 je me rends compte à quel point j'avais déconné jusque-là, je prenais au sérieux des choses sans importance, je, je me suis aperçu que ce que je faisais aux autres, je me le faisais à moi-même, enfin, ce qui est la base de toute éthique, ces gens-là l'ont vécu parce qu'on les a simplement ranimés. Et, 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 Au fond, et, ce
0: serait ça à nous faire, c'est enfin l'avenir que moi, je me vous nous
2: c'est qu'on soit ranimés tous. Mais, mais c'est-à-dire que parce que ce que ça m'a amené à, 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 à creuser, c'est non pas qu'est-ce que c'est que la mort, mais qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est qu'un changement de conscience, qu'est-ce que c'est qu'un état de conscience modifié. On a tous connu des, à, à un moment ou à un autre un, un état de conscience plus fort. Euh, euh, et même, euh, même un, un philosophe complètement matérialiste et athée comme André Comte-Ponville, par exemple, vous raconte euh, dans son livre, enfin euh, dans plusieurs livres d'ailleurs, comment à un moment donné, tout d'un coup, il a été transporté, il a, il a eu l'impression d'être en fusion avec la nature, et il ne l'a pas raconté à ses amis tout de suite parce que ça rentrait dans aucune case, et c'était juste... Mais on, on a vécu des expériences comme ça. Et donc la conscience, je suis persuadé que de ce point de vue-là, les bouddhistes ont raison pour, pour donner... Un, un référent neutre dans nos contrées, euh, de dire mais la conscience est première, peut-être que, peut que, vous savez, euh, moi j'ai interrogé à l'époque que vous évoquiez d'actuel, j'étais allé voir des grands physiciens de la mécanique quantique qui disaient, euh, vous savez, qui vont étudier les, les particules ultimes et qui disent quand on va au niveau des particules ultimes, c'est-à-dire des, des atomes et des sous-atomes, le monde subatomique obéit à des lois qui n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons. Aristote n'existe plus, là, c'est tout à fait parce qu'un truc peut être en même temps à deux endroits différents, euh, il peut aller très très vite et être arrêté en même temps, enfin, je veux dire, un paradoxe absolument énorme. Eh bien, David Bohm, par exemple, qui était un, un des grands, euh, qui avait été élève euh, d'Einstein, David Bohm euh, me disait, pour essayer de comprendre... Si on ne connaît pas les mathématiques, non, je connais pas les mathématiques. Eh bien, alors, euh, sachez que ce que nous atteignons euh, dans ces lois très étranges du, de l'infiniment petit, ça ressemble à l'émotion musicale. Alors, je dis, ah bon, comment ça Il dit, si, réfléchissez, quand une musique vous émeut, euh, concentrez-vous la prochaine fois qu'au euh, moment où la musique vous émeut, vous... Le passé, le présent et le futur de sa mélodie se télescopent en un point qui échappe au temps. Et alors, bon, j'ai beaucoup réfléchi. Et quelque part, ce qu'il disait, c'était que quand on va au bout du bout de la matière, on arrive à la conscience. On arrive à quelque chose qui ressemble à la conscience. Et donc, la conscience, voilà le sujet mystérieux voilà, qui, qui nous échappe. Et nous, ou nos, comme on veut, c'est la conscience. Donc, c'est la sphère. En fait, – En grec. – En grec, en grec. En – grec. Nos sphères,
0: ça vient de paraître chez Albin Michel. Euh, merci, Patrice Van Hercel. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain
2: numéro.